Jag kan inte säga själv att eh, som när jag har sagt jobb så brukar jag kolla vem är ansvarig för den här rekryteringen, vem är chefen? Hur ser den ut att vara som person på kanske Instagram, Facebook, Twitter för att få en uppfattning? För det handlar även om det. Medarbetaren ska ju veta vad man ger sig in på. Då kan det ju vara bra att ha använt Facebook tidigare. Se jag där att det är en chef som har ja, lagt upp mycket positivt och skrivit och feedbackat till sin personal. Då kanske jag blir så här, gud det här verkar vara en otroligt bra person som bryr sig mycket som personal. Instagram, Facebook, Twitter och LinkedIn. I takt med de sociala mediernas oerhörda genomslag har både möjligheter och dilemman dykt upp för chefer och medarbetare. Men helt klart är att det handlar om att kommunicera och att det är en viktig plattform för att leda och förändra. I Sveriges viktigaste chefspodd möter ni Örebro kommunens egen expert och så chefen som inte räds livet på nätet. Mm, två eminenta gäster har vi med oss nu. Vi har Anton Örn som är kommunikatören med strategiskt och operativt ansvar för Örebro kommuns sociala medier som till exempel Facebook och Instagram. Och så har vi Oliver Hagvall, enhetschef på ekonomiavdelningen och kvalitetsledare för kommunstyrelseförvaltningen. Hörni, välkomna! Tack så mycket! Tack! Välkomna! Kul att ha dig här! Ja, kul att vara här också! Ja, men Anton, berätta mer. Vad gör Örebro kommuns redaktör? För sociala medier Ja, det kan ju låta som en liten Luddig tjänst kanske Och det kan jag väl erkänna att när jag själv sökte den För ungefär ett halvår sedan så tänkte jag också så här, Det här låter skitkul men jag vet inte riktigt Vad det innebär Nu när jag börjar jobba och har varit igång I tre, fyra månader i alla fall Så förstår man ju verkligen att det är, det är en viktig tjänst För det handlar ju om att som ni pratar om Ju mer digitala vi blir Och ju mer vi finns på sociala medier och sånt Så blir det ju viktigare för även en kommun Att synas och finnas på Facebook till exempel om det är någon, något stort som händer så måste vi visa att vi är där. Medborgare kan ganska snabbt börja reagera på att varför har ni inte lyft det här, varför syns inte det här. Vi kan ha lyft det på en hemsida och sådana plattformar men många är ju idag på framförallt Facebook och framförallt för att få information och för att kunna diskutera. Så min roll där är ju egentligen att göra Facebook så tillgängligt och ja, diskutabelt som möjligt för våra medborgare så att de kan få reda vad som händer och få möjlighet att eh, diskutera det som händer. Och där har vi en liten utmaning också nu på, som jag jobbar ganska mycket med att i och med att Facebook, de byter algoritmer, grund och botten handlar ju om eh, kommunikation mellan privatpersoner. Så att vara som det som är grejen att vår eh, kommuns Facebook-sida drivs ju som en företagssida. Och Facebook försvårar för företag att synas för de vill uppmuntra kontakt med privatpersoner. För oss handlar det inte om att sälja någonting utan vi vill nå ut med information. Men för oss blir det ändå svårare att nå ut eftersom de algoritmerna har ändrats. Så vi har ett litet sånt här förändringsarbete just nu med att uppdatera riktningen för Facebook. Hur ska vi formulera inlägg så att det syns i våra följares och de som bor i närområdets flöden så att de också får informationen. För vi kan producera jättemycket bra material, men det är inte säkert att det når ut på samma sätt som det gjorde för några år sedan via Facebook. Så där jobbar jag väldigt mycket med att planera att hur ska vi 
förändra, förbättra, förnya själva riktlinjerna för att nå ut tydligare. Mm. Nu har vi ju en chef med oss här, mm. Oliver du ska snart få prata. Men Anton, vad tycker du? Varför behöver chefer också ta ansvar och ha koll på det här området med sociala medier? Men det är väl lite som ja, det här med framtiden. Mycket av den kommunikation och kontakt vi har idag är ju via sociala medier, appar och sådana grejer. Och det kan ju ses lite ja, förlegat kanske att bara använda ja, de här gamla. Man lyfter någon på fikarasten eller skriver ut en månadens arbetare och sätter upp på väggen på kontoret. Det är väl jättebra det också men via Facebook så har du ju en helt ny möjlighet eller Instagram att lyfta din personal och, och visa hur mycket man uppskattar dem på ett tydligt sätt och väldigt snabbt nu till många. Även i ett sorts, om man säger, ja, arbetsvarumärkesbyggande där så finns det ju det här. Jag kan ju säga själv att som när jag har sagt jobb så brukar jag kolla vem är ansvarig för den här rekryteringen, vem är chefen? Hur ser den ut att vara som person på kanske Instagram, Facebook, Twitter för att få en uppfattning? För det handlar även om det. Medarbetaren ska ju veta vad man ger sig in på, då kan det ju vara bra att ha använt Facebook tidigare. Se jag där att det är en chef som har ja, lagt upp mycket positivt och skrivit och feedbackat till sin personal, då kanske jag blir så här men gud, det här verkar ju vara en otroligt bra person som bryr sig mycket om sin personal. Inte bara eh, face to face utan även offentligt. Det, ja, det är lite mer tyngd i det så att säga, tycker jag i alla fall. Så där tycker jag att chefer har ja, de bör ha koll på att man LinkedIn gissar på att eh, de flesta cheferna använder och det finns även statistik på det och det är jättebra att följa trender och lite sådana saker. Men just det här interaktionen att kunna visa sig att man är en människa också på Facebook och Instagram. Det tror jag inte man ska underskatta. Mm. Vad skulle du säga Oliver? Hur bra koll har egentligen när du bra chefer på sociala medier? Jag tror man har ett bra koll. De flesta använder sociala medier privat. Men de här aspekterna som Anton är lite inne på, det är nog ändå ett område som vi skulle kunna utveckla och och, och lyfta in som en del av ledarskapet i organisationen. Att göra sig tillgänglig, synas, lyfta fram personer på ett annat sätt. Jag tror att många chefer eh, har tidsbrist och då är ju det här ett sätt att liksom nå, nå ut till många på ett enkelt eh, sätt. Anton har ju varit inne lite här på liksom hur en chef kan använda sociala medier. Främst internt pratade du om. Oliver, du själv då? Hur använder du sociala medier i din yrkesroll? Väldigt mycket för att göra mig tillgänglig till mina medarbetare, till studenter på universitetet. De flesta yrkeskategorier som vi har i Örebro kommun är, är ju bristyrken. Och, eller så är arbetsmarknaden rätt så liksom konkurrenskraftig så att man får kämpa om de med medarbetare som finns. Och då är det ett väldigt bra sätt att göra sig tillgänglig för frågor. För när vår HR-avdelning till exempel varit på studentmässor så har de... Så har vi haft lite kontakt så har de kunnat tipsa dem att lägga till mig på LinkedIn. Och då kanske man får någon fråga hur funkar ekonomistyrningen i offentlig verksamhet eller i Örebro kommun. Så man får lite kontakt och så får man följa det. Och då blir det här när man, när man lyfter fram någonting som har gjorts inom organisationen eller enheten. Eller hur vi jobbar med ekonomi. Det blir ett sätt att jobba med och vara attraktiv arbetsgivare. Så LinkedIn tänker jag, där använder jag mer utifrån det. Instagram och Facebook mer för att göra sig tillgänglig och ge inblick i privatlivet för, för medarbetare och kollegor och sådär så, så att man har liksom ytterligare kontaktyta än, än fika pauserna och, och det som Anton var inne på. Jättebra tips från Anton. 
Vad gäller LinkedIn då så var jag med på campusmässan på Örebro universitet ja, och hänvisade ju framförallt ekonomistudenterna till ja. din LinkedIn. Det mottogs ju väldigt positivt man tyckte ju att det var superkul att ja. få den här kontakten med den. Chef, så. så det är ja. ju toppen bra. Jag tänker lite på hur du pratar sociala medier, till exempel Instagram och Facebook. Mm. Då. Finns det en risk i att man dels alltid är tillgänglig förstås, men alla chefer kanske heller inte vill släppa in medarbetare i liksom sitt privatliv? Så. Hur ser du på det? Nej, precis. Det, är ju, det, det där kan ju vara väldigt individuellt. Men jag tror att liksom, generellt sett så rör vi oss mot ett läge där där det här att liksom, jag är chefen och jag har lite armlens avstånd ifrån medarbetare. Jag tror att vi rör oss lite ifrån det där. Och jag tror att liksom, särskilt kanske yngre medarbetare vill ha närmare kontakt och feedback kontinuerligt och insyn i, eh, i ens, liksom, vem man är som person också. Jag tror att det är som Anton var inne på att om man, om man eh, är intresserad av en tjänst så är det nog inte alls ovanligt att man tittar lite på vem är den här personen? Inte bara liksom, kan jag se på hans CV och hur, hur är den person, utan mer hur är den personen privat? Hur, hur skulle jag tolka den som, som en ledare och chef sen i vardagen? De här aspekterna är att liksom man kan överlappa till att vara tillgänglig hela tiden är ju absolut någonting som man får ha med sig att man liksom får gå offline ibland. Men trenden och förväntningarna på ledare och chefer tror jag ändå är mer tillgänglighet på fler, fler kanaler och plattformar. Vad säger du om det Anton? Trenden och, som, som Oliver pratar om. Det kommer mm. nya generationer som liksom har sociala medier med bröstmjölken höll jag på att säga. <laughs> ja. eh, vad, liksom, kommer man komma undan det här? Det här som Oliver redan jobbar med men som en del kanske känner att man inte är bekväm med. Nej jag tror ju, Oliver inne på mycket bra grejer här. Jag tror ju att det låter ju Oliver är nog en sån chef som ligger lite i framkant i hur man tänker och använder sociala medier. Det är ju jättekul att höra och jag tror att det kommer bli ännu viktigare framöver. Och just där kommer nog kanske min roll förändras mer i ett sånt coachande hjälpande sätt. Att hur ska vi tänka här? Vad kan, vi, vad kan jag dela privat? För det har ju gått så. Man är ju inte en privatperson och en offentlig person längre på samma sätt. Utan det är ju väldigt sammankopplat. Sen tror jag att det som är en utmaning i sig. Det är ju som Oliver säger att ja, den här armlängdens avståndet kommer försvinna mer och mer. Men det finns ju fortfarande lite svårt. Jag vet att du och jag pratade om det tidigare Sofia. Det här. Oj, nu har min chef lagt till mig på Facebook. Man går in i sitt flöde och bara vad ska jag ta bort? Oj, 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 här skriver jag något 2014. Så. Och det finns ju lite sån här. Och vad tycker chefen om jag tackar nej till Facebook-förfrågan? För jag kanske vill ha det privat. Så där tänkte jag fråga dig Oliver. Alltså om skulle du ja, ta det personligt eller tänka så här. Men gud, varför? Nu skickar jag en frågan. Eller du kanske inte skickar vem på frågan. Du kanske stämmer av innan. Det finns ju mycket att tänka på där. Ja, hur funkar det? Känns det som att vi är lite så här. Jag, jag tror att ja. om, om några år så kanske det är självklart ja. att det inte finns någon skillnad mellan liksom, yrkesrollen och privat på det sättet när det gäller sociala medier. Men just mm. nu då, när vi är här i gränslandet, hur ja. vett och etikett kring det där, vad säger ni? Ja, det är ju hårfint egentligen att, att liksom hur man ska förhålla sig till det. Och jag tror inte det finns någon utstakad kulturell praxis i det där. Utan det blir ju lite liksom, att man får hitta, som, som Anton var inne på, att man kanske kan stämma av med personen innan. Har man väldigt nära kontakt i, jag lägger inte till en medarbetare som precis har börjat rakt upp och ner. Men när man har en relation, liksom när man känner varandra bättre, så kanske jag har aktivt lagt in medarbetare också. Mm. Eh, och det är ju superintressant det här, ska man ta bort den här liksom, universitetsbilden eller 
festbilden <laughs> de som man tycker <laughs> och, och där är ju på samma sätt som vi liksom, det här att, att vara privat och offentlig mm. det man har lagt ut på Facebook har man ju lagt ut ändå till flera hundra kompisar som man känner olika bra så jag tänker inte att man ska tänka att man måste censurera någonting utan vi, vi ska kunna få vara de vi är mm. gentemot chefen också att chefen också får visa vem den är gentemot sina medarbetare. Jag tror att det liksom bygger trygghet och gemenskap i, i, i grupperna och mellan chefer och medarbetare. Mm. Det blir en, en, en närmare, ett närmare samarbete än, än att förhålla sig liksom med det här armlänsavstånd. avstånd. Har du varit med om någon gång att någon har sagt att nej men jag vill inte ha dig som min chef på sociala medier? Ja, jag tror att någon inte har liksom accepterat Nej. och det tänker jag är helt okej. Okay. Ja. Det är absolut, liksom, det får man, och, och som chef får man ju liksom utgå ifrån det. Och så mm. får man nog tänka också som medarbetare att om, om man lägger till chefer så är det inte givet att alla chefer tänker att Precis. man vill ha inblick i det. Men att visa initiativet och lägga till och sen så tar det där att, att det inte blir accepterat för vad det är. Att, att man avgränsar och inte som någon liksom markering tror jag är jättebra. Ja, men där tror jag också, där kan det vara en liten sån krock som du berättar ja, men bröstmjölken och sociala medier och dagens ungdom som kanske är, de kanske är mer, ja, oh, jag börjar ni på jobbet, jag lägger till alla på jobbet. Och så svarar inte chefen ja. Och så blir det att de har en helt annan syn på det här och kanske tycker att, men vad då man tackar ja om man skickar en förfrågan i princip oavsett om det är. Ja, jag tänkte bara på den utmaningen som kommer fram över med att man rekryterar yngre och jobbar mycket LinkedIn och där kan det vara ett dialog. Och som sagt, det kan nog vara lite chefer som sätter sig på tvären för det också och tycker att nej, skicka ett mejl. Ditt jobb är ju, bland handlar ju det om att liksom öka kunskapen kring mm. sociala medier och hur vi kan använda oss av det här inom Örebro kommun. Och det finns lite varierande kunskap och mm. arbetssätt kring det här. Men Oliver då, har mm. du gjort någon koll på det? Ja, vi har ju faktiskt det här. Vilken slump att du frågar. Ja. Så vi har gjort en liten sammanfattning. Det är inget jättegenomarbetat. Men så jag hade ju faktiskt först tänkt att läsa på bättre. Ja. Och så skulle jag läsa upp lite olika grejer och har skrivit på Instagram och ja. Facebook. Och sen så skulle jag säga, är det här Oliver eller ja, någon annan känd person? Ja. Men vi går väl igenom, det är lite blandat här. Ja, så jag, men så ja. du vet det, det är Kör. Facebook och Instagram. Men då börjar vi med... Vi gör väl en klassiker och börjar med det negativa och vi får se om det är något som är Härligt! Ja. Sågning! Vi kan börja med, och då måste jag förklara allt vi ser här. Ja. Då har vi en status här, 29 mars 2014. Då har vi, nu börjar, nu börjar flyttpackningen. Börja med de viktiga sakerna först. Flytt till huset 16 april. Och så har vi en bild då på ett litet barn som ligger nerpackat i en flyttkartong. Och några kommentarer på det. Vad känner du själv om, om du hade sett din chef göra det här? Ja, det, är, det beror på vem som ser på bilden, tänker jag. Delvis. Så. Eh, absolut. Ja. Eh, men med humor så tänker jag att de flesta nog ser det som en skojgrej. Han ligger ju inte liksom bland andra saker. Nej, det ska vi betyda. <laughs> Ingen vassa grejer. Ingen fara för det här barnet. Kartongen är öppen. Men det är såna här grejer som man inte vet. Jag vet inte om du kommer ihåg. Det är ändå fyra år sedan det luktade. Ja, men precis. Och, men, men nu när du börjar prata om att nu ska vi titta på gamla inlägg. Ja. Då tänker man ju, wow, det var så fint. <laughs> ja, nej men det är, det är inte så mycket. Jag fick ju leta. Jag hittade ett inlägg här också. Ja. Och nu, man förstår ganska snabbt när man kollar på din Instagram och Facebook. Att, ja. att Oliver han vågar använda humor. Mm. Hade du inte haft det så hade man varit lite orolig mm. över den här statusen. Ja. Eh, 9 juli 2014. 
leker och halvt misshandlar djur på barnens ö. Och där kan ju verkligen bli en sån här... Men jag förstår väl också, eller jag gissar på att det här också kanske var lite humor i. Ja, det, är, ja. det var också med barn. Och ja. de kan vara olika eh, snälla när de klappar. <laughs> ja. Nej, men man förstår nästan det. Och rent generellt så är det ju positiva kommentarer och många ja. likes. Så ja, vad får du för reaktioner, Oliver, på dina inlägg? Ja. ja, det är ju... Eh, jag Precis, jag kollade på fusklappen. Det är... Eh, jag tänker att de, de inläggen jag gör på Facebook kan vara blandade. Det kan vara att jag lyfter liksom fram någonting som vi gjort på jobbet. Det kan vara privata saker. Och man kan ju se olika grupper av personer som, som likar olika. Om du skulle välja något av det liksom absolut bästa där. Som... Då har vi ett inlägg från 13 juli i år. Där du har lagt upp ett litet bildspel här på ett gäng ungdomar och vuxna. Eller ungdomar, barn och vuxna som har vattenkrig. Och så har du skrivit när middagen spårar ur och övergår till vattenkrig med vuxna och barn. Och där har du fått mycket kärlek, skratt och, och likes på, en, ja, på den bilden. Och där är en sån här bild som jag också hade. Man, jag var i arbetssökande, sett Oliver lägga upp det här så hade jag känt, åh vad skönt. Det är en avslappnad kille som vågar ha humor och som har kvar barnasinnet. Jag ser det som en väldigt positiv grej. Och sen kanske det mest positiva jag hittade var att 4 augusti här så har skrivit Stå upp för allas rätt att älska vem man vill. Och så har det typ två emojis med Pride-flaggan och ett hjärta. Och så är det en bild där det står, mata inte dina fördomar, bemöt dem. Och det är också en sån här grej som jag kände, man blir varm om hjärtat och tänkte, det här är en, det här är en bra kille som har sådana värderingar. Och också använda sociala medier för att sprida Örebro kommuns värderingar. Ja, där Örebro kommun så är det för. för just en sån här grej som du säger, då stärker man det. Men nu tänker du Oliver kring balansen, för man kan ju heller inte vara helt menlös, för då finns Nej. det ju liksom ingen anledning att använda Nej, jag tror att vattnar man ur det för mycket, alltså skulle jag skala av mina konton nu, ja. det skulle man ju tänka sig att jag går härifrån och tänker, shit, nu Men jag förstört <laughs> det här helt Men jag tänker att, jag kommer behålla håller det där. För jag tänker att jag står för de grejerna. Mm. De som är skrivna skämtsamt kan jag stå och förklara för att de är skrivna skämtsamt. Ja. Och det ger också en, en det ger inblick på, på mig som person. Som liksom, det blir en verklig konto. Inte någonting som, för det ser man rätt igenom mm. tror jag. Att om, om jag skulle skala av det här och göra det som en som en förlängning av marknadsföring av Örebro kommun eller liksom bara lyfta upp så här jobbar vi i Örebro kommun med de här grejerna. Då tappar det en del av sin liksom, känsla. Mm. Ja, men lite transparensen där. Att ja. Man måste våga. Jag tänkte faktiskt flika in en fråga till Emily som mm. jobbar med HR. Det här liksom att vi inom Örebro kommun ibland kan ses som en stelbent myndighet. Det handlar om makt på många olika sätt. Och vi har pratat mycket om hur vikten av rekrytering och få till en riktigt bra kompetensförsörjning. Vad kan det finnas för poäng med att visa att man är människa, att det här som Oliver jobbar med och också använda sociala medier till att stå upp för våra värderingar och så vidare. Vad tänker du om det? Nej, men jag eh, tänker att det är ett skifte på gång i mycket kring det här som ni har varit inne på och jag tror att om vi tittar på vad den liksom, yngre generationen efterfrågar och vill ha så är det nog precis det här som vi ju redan har pratat om. Och vi kommer behöva anpassa oss efter för att vi har ju pratat om det tidigare i podden det här med kompetensbristen och så vidare. Och hur ska vi då locka de här yngre personerna till att vilja jobba hos oss? Ja men då kanske vi faktiskt behöver anpassa oss. Och om det, om en av de grejerna är att vara på ett visst sätt i sociala medier. Ja men då kanske vi faktiskt behöver anpassa oss lite. Men sen tror jag att det är väldigt olika. Och det är individuellt. Och jag skulle nog också kanske kunna. Om jag skulle söka ett nytt jobb. Googla en chef eller kolla runt sådär. Men jag vet inte hur avgörande det skulle vara. Så jag skulle vara intresserad av att 
jobba på ett nytt ställe. Så att jag tror att det är, det är olika och det går liksom inte att ge något så här generellt svar. För jag tror att det är en generationsfråga. Och sociala medier kan man ju såklart använda på olika sätt. Man behöver ju inte vara världens roligaste snubbe tänker jag. Mm. Utan att det handlar om att kunna vara sig själv. Mm. Eller vad säger ni om det? Ja men det är där som du säger. Blir man, försöker man vara världens roligaste snubbe då kan man ju riskera att tappa respekten också på ett sätt. Om man bara är, men då finns det kanske ingen seriositet i människan. Nej men jag menar om man inte är där som person. Ja, man så, an- man ja, använder ja, sig av sociala medier men man låter sitt eget jag nej. slå igenom. Ja men det är väl framförallt det som är det viktiga som du säger. Mm. Det med transparensen och äktheten. Att man ja. Visar, det här ja, ja, ja man får ju inte försöka vara någon annan tänker jag. Nej det, det kommer, det kommer inte ju, nej. Jag tänker lite efter din genomgång här nu mm. Anton. Vår nästa fråga är på vilket sätt kan du vara ett stöd för chefer och medarbetare i det här? <laughs> ja. Jag tyckte att den passade väldigt bra. <laughs> Nej, men det är Nej men det är ju det är svårt att säga att man kan vara ett stöd på, på det sättet egentligen. Att, ja, men som Oliver här, jag har ju inte komma till det här. Nu låter det som jag bara sågat Oliver. Jag har ju de bra grejerna. Ett inlägg där du skriver att ja, till vardags hålls vi med utredningar, analys och stöd till våra verksamheter. Idag tävling och analys av köttförsåser. Bästa gänget. Mm. Och det är ju klassiska sådana här där Oliver med ganska enkla medel har möjlighet att lyfta sina anställda och göra det på ett jättebra sätt. Så, och framförallt det absolut bästa med Olivers Facebook-profil är att han följer Örebro kommun. Facebook. Mycket bra, mycket bra. Så det är det Nej men experter inom det här området säger ju att chefer behöver i mycket mycket större utsträckning använda sociala medier för att leda och förändra. Till exempel genom att lyfta sina medarbetare och sin arbetsplats. Hur tänker du kring det Oliver? Ja, jag, jag kan bara hålla med. Jag tror att det är en jätteviktig aspekt. Det är ju liksom ytterligare ett, en plattform, en kanal för att både vara tillgänglig och lyfta fram och lyfta hela gruppen. Man jobbar både med att lyfta sin personal och, och jobba med attraktiva arbetsgivare när man jobbar på sociala medier. För man kommunicerar både inåt och utåt samtidigt. Mm. Så jag tror att det är en... Det är någonting vi behöver bli bättre på. Och en plattform som blir allt större och allt ja. viktigare. Och då ja. känns det jättetryggt att vi har Anton som kan granska så här. Och <laughs> ja, men vad tänker du då? Du som chef. Ja. Vad tänker du att man behöver för stöd av Anton? Mm. Vad kan Anton ja, erbjuda er? Ja, jag tror att man skulle kunna liksom lyfta fram exempel på sån här, både sådana som är, som är gränsfall och hur man kan tänka kring det. Man skulle kunna göra någon liksom workshop så att de som är mer intresserade av det kan liksom få, få, få tips och tricks. Och mm. Kanske till och med hur man använder vissa plattformar. Det är de, Facebook och Instagram kanske de flesta liksom har koll på. Men LinkedIn tror jag också är en, en plattform som blir allt viktigare. Mm. Och, och liksom nå det professionella eh, Sverige mm. eh, både med liksom vad vi gör och markera för andra eh, och också få input det är ett jättebra sätt att liksom andra reagera och skriva ah, men håller ni på med det här? jag har gjort det här och det mm. här så man kan få väldigt mycket gratis genom att synas som chef på, på de plattformarna vad, vad tänker du om det här med LinkedIn Sofia? <laughs> vad menar du nu? förstår jag inte alls Emily. Ja, det var ju då Emily som påpekade det här om dagen och frågade hur aktiv jag var. Och då gjorde jag så, Emily, att jag loggade in på LinkedIn för första gången på ungefär två år. Men, men du ändrade inte att du jobbar på Örebro kommun nu. Nej, du, du såg det, du såg det. 
Jag är så rökt. Jag hann inte, jag hann inte där igår. För jag var nämligen inne. För jag visste att jag förstod att Emily skulle ställa den här frågan. Men jag lovar att nu ska jag gå in och ändra min LinkedIn-profil. Och skärpa till mig där. Jag brukar vara duktig på lite andra sociala medier. Men har helt och hållet släppt LinkedIn mm. faktiskt. Det funderar jag på en fråga till Anton. Mm. Jag, jag har till exempel, jag ska inte ta dig som exempel. Men jag har ett Twitter-konto mm. som jag kanske har två inlägg på. Ja. Är det bättre att tänka så här, ja, men jag använder de här plattformarna. Och då släcker de här som jag inte mm. använder. Jag släcker ner dem så det inte finns där överhuvudtaget. Eller ska jag ligga kvar där med något gammalt inlägg eller inte? Bra fråga, ja. det undrar jag också över. Ja, men, ja. Nej, men jag kan tycka så här, som du säger, när de har två inlägg så är det så här... Det kanske inte finns någonting även om det är två inlägg. Ja. Eh, och det blir jobbigt lite med det också att, att ha, vara med på alla kanaler. Då behöver man egentligen inte. Utan det är ju bättre att fokusera på dem där du faktiskt är aktiv. Mm. För det, är ju, det handlar liksom om att snacka om att ja, men, om man nu ska göra någonting så kommer du göra det i Facebook eller LinkedIn eller så. Och ja. Det är det som folk vill se, ny aktivitet och sånt. Egentligen är det mer de som går in och granskar vad man har gjort förr i tiden. Det är väl mer sådana här som vill granska och undersöka och se försöka hitta någonting. Ja. Så nej men jag kan rekommendera så. Twitter är också en sån här plattform som, som tyvärr, ja, den krymper ju i antal användare. Och det är ju, framtiden är ju video. Så det är liksom Youtube, Instagram, Facebook. Framförallt Youtube som växer otroligt mycket. Och Twitter tappar följare och sådana grejer. Så... Det men vad skulle ni två säga mm. alltså när det gäller de sociala medierna, vilka som är viktigast? För Twitter ja. tappar följare och det blir mindre och mindre. Samtidigt är det en arena för journalister och ja. politiker som har i allra högsta grad eh, handlar om våra frågor. Vad tänker du? Ja, det, var, det, det kan man ju liksom fundera på. Man kan ju vara där som följare om man inte aktivt liksom lägger in. Om man ändå vill följa flödet kring. Det är mycket politik där och mm. mycket journalister. Och det är liksom mycket liksom det som formar ändå våra förutsättningar som kommun. Så det kan ju vara intressant att följa utifrån den aspekten Men jag ja. tror att mycket av den informationen ändå sen kanaliseras via, via andra kanaler mm. Och sen tror jag också som framtiden är Det finns ju mycket satsning som visar på det Att liksom 80% av allt material på internet och, och online om 15 år kommer vara Eller om 10 år kommer vara video Och att vi tar åt oss information bättre via video än text mm. Sen är Twitter har ju otroligt viktigt som du säger Politiskt och journalistiskt värde Framförallt det här att Händer någonting snabbt, då, då, är, då är man ofta inne på Twitter och kollar vilken hashtag kommer igång nu, vad skriver folk om det här ämnet. Klassiskt när det är som fotbollsskalan igår eller mm. ja, när det händer aktiviteter eller det händer någon terrordåd eller något sånt där. Då, då är det ofta Twitter som är snabbast på att hitta folk skriver vad de har sett och, och sådana mm. grejer. Så då dyker Twitter upp igen. Men det är lite där man måste hitta en liksom, lite som marknadsmix, mm. man pratar klassiskt. Vi har inte pratat mm. någonting om Snapchat. Nej. Det var ju synd att du tog upp det här. Ja. Det är ett så otroligt svårt medie i en kommun eftersom vi har tydliga regler på oss att vi måste arkivera allting vi gör, det ska inte försvinna. Så skulle man lägga ut någonting så måste man bara ner det och så måste du då ha någonting dator ganska snabbt för att telefonen kanske blir full. Och vi vill ju gärna ha så, vi har ju som ett Instagram-konto som är ett stafettkoncept där det är olika administratörer som sköter kontot varje vecka då från våra olika enheter eller verksamheter. Och skulle man ha så på Snapchat och så missar någon någon vecka att spara ner så ja, det kan det bli riktigt dåligt. Och då, Snapchat känns också som ett, det är ett sätt att visa upp saker, korta klipp och kanske mer en produkt och så som företag använder sig av. I det här fallet handlar det för oss om att ge information och att lägga upp en Snapchat-video på på fyra sekunder. Att, och nu är det avfallsbilen och åker runt i garpyttan. Och sen försvinner det. I marknadsföra, eller att ha marknadsföra inlägg via Snapchat så kan det komma upp i folks flöden. 
Där kan ju vara en annan väg att gå. Men på Snapchat, du måste ju ha följare och du måste liksom acceptera vänförfrågningar och sånt där. Så för jag ser inte det som det optimala mediet för oss. Då tror jag mer på Youtube som är framtiden. Framförallt för att nå yngre förmågor. För det är många unga som... Youtube växer ju framförallt där. Mm. Så just video och då tror jag Youtube är där det mer blir beständigt. Eller Instagram. Apropå rörligt ska vi ju såklart passa på att säga också att det här... Spelar vi ju in idag så att man kan se det, det. Eh, eller hur? Ja. Take it away, ja. Eh, ja, men det kommer att komma upp ett litet filmklipp på framförallt vår Facebook och jag tror vi kör den på Instagram också. Såklart. Och LinkedIn nu, när vi har experten Oliver där. Så, så nej, men det är bara att hålla utkik. Nu pratar jag till tittarna. Så det blir spännande, vi får se vad jag och mina kollegor lyckas klippa ihop efter det här. Gissa om jag behöver gå in på LinkedIn ganska snabbt. <laughs> ja, Oliver, nu är ju du här för att du är en av våra chefer som ligger i framkant med det här. Men vi kan ju också konstatera att det här är ett område som man verkligen behöver vara med på och som kommer bli allt viktigare längre fram. Men har du några tips då till de chefer som vill komma igång? Testa och liksom ge dig in i det. Och ta Antons tips här och Granskningen av, av mina flöden som, som input. Men jag egentligen bara liksom börja och, och ha, någon, ha någon tanke med liksom hur du vill jobba med det. De privata, liksom Facebook och Instagram och de privatkonton man har där, de kan ju man bara mixa ihop med, med och lyfta sin personal om, om man är kompis med dem. Så. Men med LinkedIn kanske man kan ha mer en, en strategi med vad man vill kommunicera. Vad man vill signalera, man signalerar liksom både inåt i organisationen och man signalerar utåt. Så där kan man med det man lägger in både liksom jobba med attraktiva arbetsgivare, med hur man bygger kultur i sin egen organisation och hur man förhåller sig till olika managementteorier och liknande som chef så kan man ju liksom visa på och signalera saker och hitta andra som kanske inte håller med oss eller som håller med så man kan få... Väldigt mycket omvärldsbevakning och input mm. i, i mm. sitt arbete. Precis, på tal om det här då, Finns mm. det några som du rekommenderar att man ska följa på något socialt medie? Man kan börja med att följa Örebro kommun och andra, <laughs> andra liksom de, som, de som man berörs av. Andra stora kommuner. Mm. Uppsala brukar vara duktiga och lägga in hur de jobbar med styrning och ledning. Och, så börja där och sen kommer det upp tips som i alla andra sociala medier. att Du kanske också är intresserad av det här. Så börjar man med kommun och offentlig sektor och... Några chefer som, som man ser upp till. Det kan vara sådana här eh, jättestora chefer i internationella företag. Så får man sakta tips på. Du kanske också gillar den och den och den. Och så har man sin lilla bubbla till slut. Så mm. man sig till. Det är spännande med omvärldsspaningen också. För så måste jag passa på som mediestrateg och tipsa chefer om hur liksom viktig sociala medier är som det nya torget, snacket på stan. För ja. det behöver ju vi hålla koll på. Ja. Och det kan ju vara allt från saker vi gör bra men verkligen också saker vi behöver bemöta. Mm. Och det fångar man ju allra först upp i sociala medier. Mm. När det väl har hamnat i media då ligger vi lite efter. Så att vara ja. med och liksom ha koll på snacket på stan ja. och vad vi behöver vara med och bemöta i till exempel pressinformation mm. eller internt mm. kan vara bra. Ja, mm. verkligen. Och tillgång till, till personer som, eh, ja, men ett exempel till delegationen som en statlig utredning hur man ska jobba med styrning och ledning av organisationer framåt. Eh, skulle man liksom genom professionellt ringa till den personen som leder där och så, där, så är det ju ofta svårare att nå dem, de kanske har en sekreterare emellan. På LinkedIn kan du, kunde jag i princip ha direktkontakt med den personen och få liksom realtidsinformation om att jo, just nu håller vi på med det här och det här. 
Så ibland kan man ha få tillgång till personer som, 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 är liksom, som driver utveckling på ett väldigt bra sätt. Och, och som man inte liksom behöver gå de här vägarna att man via en organisation kontaktar en organisation och sen ska de kolla med med den personen och sen får man den här liksom, extern kommunikationsinformationen om det. Ja, ni, om jag säger tre snabba, vill ni vara med där? Snabbare direkt. Jag tror att man kan lista ut det. Jag tänker att vi kör och ni får väl ni får prata i munnen på varandra. Mm, mm. Är det tävling nu alltså? Snabba <laughs> Facebook eller Insta? Snackar vi privat eller jobbet? Det var ju ingen skillnad, sa vi inte. Nej, okay. jag skojar. Nej, <laughs> Nej, men jag måste nog säga Instagram ändå faktiskt. För att? Oj. Det är lättare att på ett enkelt sätt... Ja, men en bild säger mer än tusen ord. Jag gillar det lite grann, egentligen. Mer uppskattad bild. Facebook är ju faktiskt lite mer textbaserat än så länge. Så ja, det får jag säga det. Jag skulle också säga Instagram. Det blir... Det blir av någon anledning att jag mer och mer använder det. Mm. Så bara av den anledningen. Blogga eller uppdatera sociala medier själv halvdant eller använda spökskrivare? Um, nej, bättre att uppdatera. Vad är halvdant? Men gud vad svår fråga. Ja, nej, men bättre att uppdatera halvdant ändå. För det kan man faktiskt, det är lätt att utveckla. Att spökskrivare kan ju bli lite opersonligt på så sätt. Jag tror också att det behöver vara genuint för mm. att jag tror folk lätt ser igenom om det inte är genuint och då tappar man så mycket på det. Ja, mm. ah, papper CV eller LinkedIn då? <laughs> uh, papper CV är ju nästan ett krav fortfarande. Mm. Uh, men LinkedIn kan man uh, utöka vad, vad man står för genom att ha annan information. Mm. Så jag tror att det är bra kombinerade. Ja, politiskt svar verkligen. Ja. <laughs> ja, nej men jag håller med dig, det är som du säger Det finns ju, det är ju två olika innehåll egentligen eh, LinkedIn är ju lättare att gå in på djupet faktiskt Och se vad den här gillat, kommenterat och gjort tidigare faktiskt också Sådana grejer, lite sådana här saker Ja men precis Vad jag gjorde den här 2013 Men ja, jag får nog också säga, jag säger LinkedIn Jättespännande att ha det här verkligen. Tusen tack för att ni gästade Sveriges viktigaste chef ja, Tack för att vi ska tacka ja, det är det. Tack